0: Monsieur le rabbin. Bonjour, bonjour chers auditeurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui, Monsieur le rabbin, pour parler de la Gematria. Alors la Gematria, c'est un grand sujet mm -hmm. dans notre religion. Donc je vais faire une petite introduction pour expliquer à nos auditeurs ce qu'est la Gematria, ce que j'ai trouvé sur Internet. Mais après, vous allez rentrer beaucoup plus dans les explications. Branche de la Kabbale juive qui s'occupe d'interpréter sur la, une base mathématique les données chiffrées du texte hébreu de la Bible. Chaque lettre de l'alphabet hébreu a une valeur numérique. Donc on utilise ces valeurs électriques dans des mots ou dans des groupes de mots. Mmh. Donc vous allez nous expliquer. Donc monsieur le rabbin,
1: la, question, la première question, qu'est-ce que pour vous la guématria C'est vrai que c'est un grand sujet et intéressant aussi. Alors c'est vrai que tôt le matin, on va peut-être faire un peu travailler nos, nos ménages. Mais, <rire> nos ménages. mais euh, en tout cas, le mot guématria... Donc on dit gematria ou gematrie, certains disent aussi gematrie. Alors est-ce qu'il y a un lien avec le mot géométrie Il est possible, c'est possible, mais en tout cas, gematria, on peut dire que c'est donc la valeur numérique. C'est c'est ce qu'on traduit euh, d'un point de vue simple. C'est en fait une forme euh, de numérologie, c'est également une exégèse, c'est euh, propre au texte biblique. Dans son analyse, c'est euh, c'est vraiment euh, typique de l'analyse du texte biblique. Ça consiste alors à additionner effectivement la valeur numérique des lettres d'un ou de plusieurs mots, et pour se lancer, on va dire, à une interprétation, une interprétation du texte. C'est surtout ça l'enjeu, c'est qu'il y ait une interprétation possible grâce à ces associations donc de, de, de chiffres. On avait déjà évoqué, nous, la notion de ce qu'on appelle le pardès Le pardès c'est le, le, littéralement le verger, mais c'est également, on avait dit, les quatre type d'interprétation du texte biblique. Nous avons le pshat, c'est-à-dire oui. ce qu'on avait appelé même, disons même, l'ultra-littéralisme, c'est-à-dire le sens, le sens littéral, mais le mot pshat, on l'avait déjà évoqué, veut signifier également le fait de déshabiller, pochette, le fait de déshabiller, c'est-à-dire qu'on a plusieurs couches qui se superposent au niveau de la compréhension, et dans la notion de pshat, on a vraiment le sens littéral le plus simple, mais qui peut, effectivement, en creusant davantage, eh bien, nous faire entrevoir d'autres notions et nous donner un sens tout à fait nouveau à ce, à ce, au verset. Et, euh, et c'est ça qui est important, c'est que euh, l'hébreu c'est une, une langue simple, bien que l'expression dit euh, « c'est de l'hébreu pour dire que c'est compliqué », mais c'est une langue simple qui, qui nous ouvre, on va dire, à une infinité de sens, et dont la tradition juive établit bien sûr que ce texte est d'origine divine. Donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir accès à ce sens qui est, on va dire, infini quelque part. Donc vous aviez énoncé la Kabbalah, alors la Kabbalah, elle va notamment permettre d'explorer, on va dire, le monde du divin, à sa façon, la Kabbalah, euh, je le rappelle, ça veut dire réception, le fait de recevoir. C'est le, 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 le sens ésotérique, mais c'est également euh, euh, donc une, 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 un mode d'interprétation. C'est ce qu'on appelle le sod, justement. Dans le mot pardès, excusez-moi, on avait cité au départ oui. le mot pardès, qui veut dire le verger, en fait, ce sont les lettres P, Rech, Dalet, sa mère. Le P fait référence au Pchat, le Rech fait référence au Rémès. Le Rémès, justement, c'est l'allusion, c'est le signe, mais c'est la gématria appartient à ce domaine-là. Il appartient au domaine du Remez. Donc c'est c'est le deuxième volet si l'on peut dire après l'opchat. Et ensuite nous avons donc le dalet qui fait référence au drache, c'est l'allégorie, c'est l'interprétation et le samer qui fait référence donc au sod, justement au le secret. C'est le secret ça justement la cabale en fait partie. On associe toujours la gématria à la cabale enfin du moins on a tendance à l'associer à la cabale alors qu'en fait Elle si on, voilà, si on regarde d'un point de vue historique, la cabale entre en scène, on va dire, à la fin du XIe siècle, au début du XIIe siècle, et pourtant nous trouvons déjà des allusions de Gematria, déjà dans le Talmud. Pour ajouter encore à ce qu'on disait, la Torah est, on va dire, un, un organisme que l'on appelle également Gouffé Torah. C'est une expression qui revient souvent. Gouffé Torah, littéralement, c'est le corps. Gouff c'est le corps, eh bien, il y a le corps de la Torah, mais si on veut, avant de vouloir analyser l'âme de la Torah, eh bien, il, faut, il, faut, il faut effectivement analyser d'abord le corps de, de cette Torah. Donc, d'un point de vue de la valeur numérique, comment est-ce qu'on procède Si on veut, il y a 22 lettres de l'alphabet hébraïque, bien sûr, et cinq lettres finales. Donc, nous avons... Le aleph, le bet, le guimel, ça ressemble à alpha, bêta, gamma. Mais nous avons donc de aleph jusqu'à des... tav. Voilà. Nous avons de aleph jusqu'à tav, et il y a 22 lettres. Eh bien, le aleph correspond au chiffre 1, puisque c'est justement la première lettre de l'alphabet. Et nous allons continuer ainsi jusqu'à la lettre yud, qui est la lettre qui, est, qui équivaut à la valeur numérique du... du, du donc, euh, qui a pour valeur numérique plutôt 10, mais ensuite, nous allons sauter de dizaines en dizaines c'est-à-dire à partir du CAF, qui est la lettre suivante, le YUD, on aurait pu croire que c'est 11, et eh bien ah, non, c'est 20. 20, et ainsi de suite, l'AMED 30, même 40, jusqu'à arriver au KOUF qui est 100, qui vaut 100, et à partir du coup, bien, nous sautons de centaines en centaines, et le resh vaudra 200, et du coup le tav dernière lettre de l'alphabet vaudra 400. Alors certains vont également ajouter ces fameuses lettres sophiotes, les lettres finales. Il y a des lettres, elles sont donc elles sont appelées menats et c'est-à-dire le même le nun, le tsadik, le p, et le raf, en fait, ce sont des lettres qui, lorsqu'elles sont en fin de mot, s'écrivent différemment. Elles se prononcent de la même façon, mais elles vont s'écrire différemment. différemment. Elles sont, ce sont des lettres finales. Eh bien, si j'ajoute ces lettres finales, ces cinq lettres finales, certains vont dire, et c'est pas tout le monde qui l'utilise de cette façon-là, certains vont dire que, justement, le même sophite vaudra 500, ensuite 600, 700, jusqu'à arriver donc à 900. 900. Voilà si on veut pour la structure de la valeur numérique, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet encore une fois dans un mot, eh bien de pouvoir en trouver euh, en trouver un sens grâce à cette valeur numérique et euh, essayer d'en faire une analyse. Alors monsieur le est-ce que
0: vous pouvez nous citer quelques exemples
1: Bien sûr, alors parce il y en a... que c'est
0: assez complexe.
1: <rire> c'est vrai, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Pour en citer quelques-uns puisque nous étions il n'y a pas longtemps dans les sections hebdomadaire que l'on lit, donc le Shabbat, eh bien, nous avons été récemment dans la paracha de Miketz. Miketz, le fameux rêve de pharaon qui est interprété par Joseph. Et dans cette paracha, eh bien, euh, nous avons plus loin les, les Jacob qui va dire à ses enfants « Redou Mitzrayimah ».« Descendez en Égypte ». La famine avait sévi en terre de Canaan et Jacob dit à ses enfants « Il y a donc des vivres en Égypte, allez en Égypte ». Et cette expression qui est dite, c'est « Redou ». La « redette », le verbe à l'infinitif en hébreu veut dire « descendre, descendre. ».« Redou » veut dire « descendez en Égypte ».« Allez chercher donc des vivres ». Et dans ce mot « redou »,« resh dalet vav », eh bien « resh » a pour valeur numérique « 200 », comme on le disait, « dalet » a pour valeur numérique 4 et Vav, le Vav a pour valeur numérique 6. Eh bien, ça fait 210 additionnés ensemble. Eh bien, c'est le, le, le temps que les enfants d'Israël sont restés en Égypte, 210 ans. Donc, est-ce ici une allusion, Jacob, lorsqu'il dit à ses enfants, « descendez en Égypte », c'est-à-dire « Allez-y allez », puisque à partir de ce moment-là va commencer ce, ce début de, de, de ce processus du long exil d'Égypte de, de, puisque c'est à partir du moment où ils, va, ils vont se présenter face à leurs frères que va commencer donc euh, cette descente ensuite de toute la famille de Jacob. Donc là, allusionné ici, on nous dit, Redou Mitsraïma descendait donc en Égypte ». Nous en avons vu encore un autre exemple lorsque justement Jacob, et eh bien, va bénir les enfants de Joseph qu'il n'avait pas encore vus, qui sont nés donc euh, en Égypte. Jo euh, Jacob va bénir ses petits-enfants, qui s'appellent Ephraim et Ménaché. Et Jacob dira, eh bien, Ephraim ou Ménaché, Ephraim et Ménaché, qui Rouven, et Véchimon seront comme Ruben et Simon, seront comme Ruben et Shimon, Rouven et Shimon pour moi. Alors pourquoi avoir choisi la comparaison de ces deux enfants-là aux deux autres enfants enfant. de Jacob alors que sont justement un les petits enfants Eh hein. bien de manière intéressante, Ephraim ou Ménaché ensemble, et vous voyez que c'est pas forcément que sur un mot mais Ephraim ou Ménaché ensemble, vaut donc ont une valeur numérique de 725. Et Kéréouven Véchimon, eh bien, on pourra le numérique 726. Alors, c'est très proche, mais souvent, quand il y a un chiffre d'écart, eh bien, c'est considéré comme étant la même valeur numérique. Donc, tout ça ici peut nous, peut nous dire d'une manière simple, eh bien, ils seront considérés comme mes propres enfants et intégrés aux douze tribus, ou alors je dis, eh bien, ils sont de manière de valeur dans leur valeur numérique, ils sont comme euh, les enfants, Reuven et Shimon. Shimon et puis c'est vrai que de les avoir choisis spécifiquement, eux, c'est quand même. Euh, donc là, la valeur numérique nous révèle finalement quelque part aussi donc euh, une aide. Euh, voilà. À ce... Pour euh, comprendre pourquoi euh, Jacob a choisi ces deux enfants Tout et pas fait. les autres. Tout à fait. Merci Monsieur le rabbin. Donc
0: on va on va nous retrouver, chers auditeurs. Nous nous retrouverons après une courte pause musicale. Arriva, Rabbin, avant la pause musicale, vous nous avez expliqué qu'il y avait des citations et des exemples dans le Talmud. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus et, et, et les, quels sont les différents types d'analyse de la gematria et, et laquelle est la plus utilisée
1: mmh. Alors, dans le Talmud, euh, l'exemple qui me vient donc euh, à l'esprit, c'est cet exemple-là qui est dit à propos d'Abraham. Alors, Avraham, euh, il y a un verset qui est dit à son sujet, « Ekev, ma Avraham Bekoli du fait de qu'Abraham Abraham avait écouté ma voix. » Donc, c'est Dieu qui parle en disant cela. Le mot « Ekev », qui signifie « du fait de ». Euh, eh bien, pour valeur numérique, 172. Donc, si on se relance dans le calcul, le haïn vaut 70, kouf vaut 100, et Bet, la deuxième lettre de l'alphabet, vaut 2. Donc, c'est 172. Eh bien, on sait que l'âge d'Abraham était de 175 ans. Alors, le Talmud dira, eh bien, il y a une différence de 3 ans. Et c'est cela qui va faire dire euh, au Talmud, et ça a été déjà énoncé dans le Midrash, que Abraham a connu son créateur à l'âge de 3 ans, l'éveil de l'enfant qui est capable déjà de, de, de voir ce qu'il y a en dehors de lui-même. Donc c'est cette possibilité, donc et c'est là où ça peut être intéressant de voir que là, on va aussi pouvoir non seulement euh, euh, donner un, un sens, comme on l'a euh, vu tout à l'heure, mais là, c'est encore plus frappant, c'est-à-dire qu'on va donner une interprétation, quand même une affirmation assez étonnante, de se, de se dire qu'Abraham a connu son créateur à l'âge de 3 ans. Alors, est-ce que c'est une preuve qui vient étoffer euh, une, une citation qui est déjà connue ou pas ou est-ce que c'est grâce à ce procédé-là que l'on déduit les choses en tout cas euh, là c'est une élection faut se
0: rend compte qu'aujourd'hui qu'un bébé de 3 ans il change par rapport à un bébé à, à ses deux premières années oui
1: tout, à fait, tout hein, à fait. La troisième année est importante pour, Absolument. Le, pour un enfant. Alors vous, vous m'aviez dit aussi donc euh, le, le, les différents types
0: d'analyse de, de, de la gamatria, puisque vous nous avez expliqué qu'effectivement il y a plusieurs types d'analyse. Mm
1: -hmm. ouais, Est-ce que vous pouvez nous parler des différents types donc, oui, il y a, il y a, il y a plusieurs, plusieurs types d'analyses, mais si on veut, ça reste à peu près la même chose. Donc, on a des, des, des appellations, c'est vrai qu'on voit souvent des, de plusieurs types d'appellations, notamment ce qu'on appelle Gematria sidouri. Gematria sidouri, euh, c'est tout simplement le fait que nous, nous disions tout à l'heure que lorsque nous arrivions à la lettre Yud, qui a pour valeur numérique 10, eh bien, à partir du Yud, quand je passe au CAF, ce n'est pas 11, mais 20, 20. et bien, ouais. dans la guématria sidourie, on ne respecte pas cet ordre, c'est bien le CAF qui vaut 11, le, le LAMET qui vaut 12, et le MEM qui vaut 13, et jusqu'à arriver donc au TAF qui vaut 22 tout simplement. Donc certains vont utiliser ce codage, mais je, comme vous disiez, c'est pas celui qui est retenu. Celui qui est retenu, c'est bien, comme on a cité au départ, qu'à qu partir du CAF, nous sautons de dizaines, et qu'à partir du Kouf nous sautons donc au niveau des centaines. Alors il y a aussi ce qu'on appelle la gématria du milouille. Milouille, c'est intéressant, parce que là, c'est vrai que ça, cette, cette analyse, ce type d'analyse est retenu. Ce, ce milouille, c'est de faire entendre que la lettre, euh, dans sa prononciation, quand je dis par exemple « aleph », c'est vrai que la lettre Aleph est représentée de manière calligraphique d'une certaine façon, avec une barre qui est inclinée et deux U mmh, sur, sur les côtés, euh, de part et d'autre, en haut et en bas. Donc on, on a euh, dans ce, cette approche-là de la lettre le fait que le mot Aleph, eh bien la lettre Aleph est représentée de cette façon-là, mais lorsque je dis Aleph, j'entends également la lettre Aleph, l'amed, et fait. Aleph, puisque si je veux écrire le mot Aleph, eh bien, je vais l'écrire Aleph, Lamed, Fé. Donc, je vais également avoir une autre association de, 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 mm, de, oui. de calcul en prenant la lettre Aleph, la lettre Lamed qui vaut 30 et la lettre Fé qui vaut 80. Donc, en fait, soit je considère que le Aleph vaut hein? 1 ou soit je considère qu'il vaut 111. Voilà, si vous voulez, le, ce qu'on appelle le milouille. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a vraiment des milliers d'exemples, si on peut dire, pratiquement sur ce sur ce, ce type d'analyse et on retombe avec des des interprétations qui sont également très très intéressantes.
0: Donc euh, vous nous avez expliqué que la plus utilisée quand même maintenant, c'est la l'analyse la, classique. On le appelle matérias, classique, si, la on gamme gamme classique,
1: classique oui, si, si on peut dire classique. Oui, si on peut dire classique, c'est pas ouais. On peut le dire
0: et monsieur le rabbin donc et euh, avec toutes ces nouvelles euh, types d'analyses qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus et à quoi sert la gamatrie alors
1: en fait euh, en dehors de cette analyse et ce fait qu'on puisse rapprocher les mots à Ouais. Alors c'est pas simplement, c'est vrai, c'est pas simplement une association de, 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 de chiffres, d'un calcul, mais on va donner un exemple qui me, me semble bon. Alors j'invite les auditeurs peut-être à se concentrer. C'est pas, c'est pas tout à fait facile, mais l'exemple me semble, me semble intéressant. Euh, lorsque Abraham justement était euh, âgé. Donc, il venait d'enterrer sa femme Sarah. C'est dans le récit, le récit biblique. Euh, Sarah donc, est décédée à l'âge de 127 ans. Et juste après l'enterrement de Sarah, eh bien, le verset nous dit Ve abraham Zaken, et Abraham était âgé, avancé dans les jours, et Dieu l'avait béni, Bacol. Le terme qui est utilisé, c'est Bacol. Beth Kaf Lamed. Littéralement, on pourrait le lire Et Dieu avait béni Abraham en tout, en tout point de vue. Alors, Rachi va intervenir et il va utiliser la gématria et il va nous dire « Bakol a la même valeur numérique « Ole be gématria ben » a la même valeur numérique que le mot « ben » que le, le mot, mot « fils, fils. ». Et Rachi nous dit « Et puisqu'il avait un fils, eh bien il faut le marier ». Souvent, les commentaires de Rachi sont énigmatiques et là, c'est un bon exemple. Pourquoi Parce qu'il va falloir trouver un lien. c'est pas simplement le fait que le mot « Bakol » alors c'est vrai que « Bakol »,« Bet »,« Kaf » et « Lamed » En tout, font 52. Et le mot « ben »,« bet »,« nun », eh bien, vaut également 52. 52. Donc, c'est vrai. Mais j'aurais très bien pu trouver un autre mot. Alors là, c'est intéressant parce que, juste après ce verset, le verset suivant, qui nous dit qu'Abraham avait reçu cette bénédiction et qu'il était donc âgé, Zaken, qu'il était vieux, eh bien, on nous dit qu'il avait convoqué son serviteur Eliezer, le serviteur d'Abraham, pour aller trouver une, une femme à son fils, donc Isaac. Et là, il le convoque, il lui demande donc d'aller chercher une, une fille dans son pays d'origine. Et c'est vrai que dans la transition, on a du mal à comprendre le, le, le cheminement de, du récit biblique. Pourquoi passer de l'enterrement de Sarah à ce récit-là Eh bien là, si on veut, Rachid est en train déjà dans un premier temps de justifier que le mot « bacol » va avoir un lien avec le fils, fils qui doit se marier. Et dans le récit biblique, je vois que juste après, effectivement... Eh bien euh, Abraham charge son serviteur de de trouver une femme pour son fils. Alors, là où c'est intéressant, c'est que « bakol », et là on va rentrer dans l'analyse, puisqu'il va falloir trouver encore une fois un, un sens, euh, c'est que le mot « c'est ça fait partie des attributs divins. Il y en a plusieurs, dont notamment la générosité, le chesed, la guévoura, la, 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 la rigueur, et Bakol, eh bien, nous disent euh, le, le Narmanide, le Ramban, nous dit que, eh bien, c'est le lien entre Chamaïm, c'est le lien entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que nos patriarches, les patriarches, vivaient de manière, euh, on va dire, tout à fait en phase avec le projet divin, ils étaient le reflet parfait dans ce monde-ci, de ce qui devait être perçu en haut, et eux percevaient les choses et les vivaient, on va dire, pleinement. Ils faisaient le lien entre ce qui était en en haut dans les mondes supérieurs et en bas dans les mondes inférieurs. Eh bien, Bacol, c'est justement le fait de relier ces deux mondes. Et voilà pourquoi aussi Sarah fut enterrée dans la grotte de Marpella et, et Abraham a insisté pour cela parce que Marpella renvoie à cette notion de dualité, de kafoul. En, la racine du mot, c'est kafoul. Eh bien, à partir de là, puisque Abraham avait un fils, ce fils devait s'inscrire aussi dans cette dimension du Bacol, de cette notion-là. Eh bien, c'est pour ça que Eliezer, et c'est un stratagème assez assez étrange, Eliezer va justement arriver à, à, à l'endroit à, à, à espéré où il, va aller, il allait attendre la compagne, euh, la fameuse future femme de, de Isaac, et il va se dire que si cette femme-là lui propose, cette jeune fille-là lui propose de lui servir à boire à lui, mais également à ses chameaux, eh bien ce sera celle-là qu'il qu qu'il qu choisira. Ici. Et c'est intéressant parce que le verset nous dit qu'il va voir cette jeune fille de loin a Aeved, Likrata. Il a couru à sa rencontre. Pourquoi a-t-il couru à sa rencontre? Eh bien, Rashi, encore une fois, intervient et nous dit parce qu'il a vu les eaux qui étaient donc où elle s'apprêtait à puiser de l'eau. Eh bien, les eaux sont montées littéralement à sa rencontre. Et nous savons qu'il y a eu une césure dans la Genèse, une césure entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et cette, cette, ces eaux-là sont restées, si l'on veut, quelque part, un peu, un peu, triste, si on peut dire, de ne pas être unie aux eaux d'en haut. Les eaux d'en haut représentent les influences du monde supérieur, les influences positives, et les eaux d'en bas représentent les mondes inférieurs. Eh bien, lorsqu'il a vu que cette fille, à sa rencontre, les eaux, voulaient s'unir à nouveau, eh bien, il a compris que ce fille, que cette fille rentrait dans cette dimension du bacol col du col, que Abraham avait reçu comme comme bénédiction, eh bien, là, il a compris qu'effectivement, c'était la compagne qui était euh, la, la plus la plus méritante pour son fils pour son pour le, le fils de son de son de son maître Abraham et c'est pour ça qu'en fait Rashi ici va nous dire le mot bacol » a la même valeur numérique que le mot ben mais il va falloir effectivement le comprendre donc là dans cette description des choses on comprend que tout que finalement ce n'est pas simplement une association de coïncidence entre les lettres mais c'est simplement donc pour expliquer plus profondément le sens du verset.
0: Alors, on va quand même demander, monsieur le rabbin, avant de terminer cette émission, aux auditeurs de bien vouloir nous dire s'ils ont tout compris, <rire> parce que c'est assez complexe, la Gamatria, et il faut se mettre à faire des exemples. Donc, il faut aller chercher et le mot et l'alphabet hébraïque qu'on trouve sur Internet, donc pour, euh, avec les chiffres, pour mm -hmm. pouvoir faire des exemples et comprendre. Merci, monsieur le rabbin. Donc, nous nous retrouvons vendredi prochain euh, oui. pour une nouvelle émission. Shabbat shalom. Monsieur le rabbin. Shabbat, shabbat shalom, shalom aux auditeurs. Et à vendredi prochain.